0: Agora sim, olá, muito
1: boa noite a você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos em mais um Rasgando o Verbo para trazer assuntos polêmicos aqui em Paraguaçu Paulista, trazer pessoas que querem, que aceitam dar sua opinião. E hoje estamos recebendo o professor Walter Fortuna, ele que é professor, tra trabalhou também, trabalha com comunicação e também a Simone Guerra, ela que é assistente social e eles vão falar um pouquinho para a gente sobre esses temas. Educação, Assistência Social, Pandemia, Política em Paraguaçu Paulista. Então, convida todo mundo aí que está assistindo, convida os amigos para vir assistir essa live com a gente, que hoje o, o... vai ter fogo no parquinho, né, Walter?
0: Vai! Estamos aqui para isso. Simone,
1: seja muito bem-vinda. Primeira obrigada, vez. Bem você. Sim,
2: obrigada pela oportunidade. Imagina.
1: Bom, eu gostaria de, de começar falando, é, fazendo uma união desses temas educação e assistência social na pandemia está sendo bem difícil né, aqui em Paragua Paulista. A gente vê que está tá meio à mercê da sorte essas duas áreas aqui no município. O que vocês
2: têm para falar a respeito disso? Eu acho que a gente pode começar a falar é, sobre a questão da assistência social e eu acho muito importante pontuar, Denise, que assistência social não é filantropia, assistência social não é caridade. É, a gente vê uma movimentação grande de algumas pessoas, alguns setores da sociedade civil, fazendo arrecadação de alimento, fazendo doação, e é muito importante nesse momento porque muita gente está passando por situação de vulnerabilidade. Mas é, é preciso ter em mente que a assistência social é uma política social. Né? Ela foi, ela foi, é, ela teve início lá na Constituição Federal de 1988, que, que Caracterizou como política social direito daquele que necessita e dever do Estado, ou seja, é dever do poder público. Então, a gente não trabalha de maneira a, a é, praticar caridade. Assistência social não é caridade. Assistência social é viabilização de direitos para as pessoas em situação de rua, para criança, para adolescente, para pessoa é, em situação de violência doméstica, para idoso sofrendo abuso financeiro. É uma política nova pouca gente conhece e ela precisa é, ser divulgada, ter as suas ações divulgadas, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer o espaço. É, é importante a gente falar para a população dos direitos que ela tem. E nesse momento a gente percebe, assim, tá faltando articulação. É um momento em que as demandas pelos serviços da assistência social cresceram muito. É muita gente desempregada, muita gente que teve queda de renda. E, com isso, aumenta, inclusive, casos de violência. Os problemas sociais eles têm consequência em todas as áreas. Ele vai ter consequência na educação, na saúde, porque uma pessoa que está numa situação de extrema pobreza ou de miséria, ela apresenta outros problemas também. E a gente percebe que o serviço ele não vem acontecendo a contento. Né? Os serviços de trás, que é o serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, que a gente trabalha o protagonismo da pessoa, como cidadão, como pessoa de direito, esses serviços estão parados. Não é possível fazer presencial por conta do, do distanciamento social, mas mesmo remotamente eles não, não estão acontecendo como deveria acontecer hoje. Nós não temos na assistência social os educadores sociais que prestam esse serviço. Nós estamos fazendo um, um trabalho muito pontual, o que não tem sido suficiente relação
0: é à educação. É, então, tem que interromper ela um pouquinho, que ela fala muito, viu?
2: <risos> <Porque> <risos> todo mundo já deve saber
0: que ela fala muito. Então, por isso que a gente, vezes, Denise, obrigado pela, pelo convite, é, a gente ficou muito contente de ter sido convidado para estar aqui, é, expor as nossas ideias, né? E antes, até um pouco de, de entrar no assunto, queria deixar bem claro que, assim, são as nossas ideias, né? A gente se entrosa muito bem, a gente se entende muito bem. E a gente tem as nossas ideias. Isso não quer dizer que seja certa ou errada. São as nossas ideias, a minha e a dela, e a gente junta e forma um bem bolado aí. A gente não pertence a partido nenhum, então a gente não está aqui para levantar a bandeira de ninguém, nem contra ninguém. Né? A gente está aqui para defender ideias e para defender aquilo que é melhor para a população, especialmente no que diz respeito aos serviços públicos. Né? E a questão da educação não está muito diferente do que a gente tem visto por conta da pandemia que trouxe toda essa realidade transformada que a gente vive hoje, né? E que é, é completamente fora dos padrões que a gente vivia antes. E que por estar há tanto tempo com essa pandemia, é, mesmo ainda trazendo sempre novidades desagradáveis, né? Em relação à, à doença eu creio que já daria tempo da gente ter estruturado melhor a situação, então é assim, é com muito pesar e muita preocupação que a gente vê a atual situação da educação, como um todo né, mas especialmente a educação municipal, onde a gente percebe que passou aí um ano e pouco de pandemia, né, e muitos vão dizer, ah, mas era a gestão passada e essa gestão, mas já estaria tá aí há cinco meses também e nada foi feito, e a pandemia, na minha maneira de enxergar, ela trouxe, ela escancarou uma visão da educação ultrapassada, uma coisa antiga. Nós, nós temos aí tecnologia, estamos aí agora ao vivo, falando com um monte de gente através da TV Paraguaçu, né? aliás, parabéns pelo trabalho, TV Paraguaçu inovando, como sempre, e, e alcançando o seu sucesso, o seu espaço, muito importante aqui na nossa cidade. E com tanta tecnologia, o professor está lá ainda, com caderneta de papel na mão, com giz e lousa, com, com é, caderno para escrever as coisas, com tanta tecnologia que a gente tem. E aí vem dizer para mim assim, não tem dinheiro para fazer? Como não tem dinheiro? A educação não tem dinheiro? Como não trazer a inovação para a sala de aula? Como não fazer o professor usar todas as tecnologias para que o trabalho possa efetivamente alcançar o resultado junto ao aluno? Hoje, aula, dar aula na, na, na educação municipal, de um modo geral, mas principalmente a municipal, é um grande desafio, porque, na verdade, o aluno pouco se interessa. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente traz para ele, muitas vezes, ele tem já. Não é formatado Como a educação traz E isso é, é, é importante que se diga né? Mas o desenvolvimento das competências E das habilidades que acontece Dentro da sala de aula é, Fica o questionamento Por que há tanto tempo Com a, com a, com a pandemia é, As pessoas estão sentindo falta da, da educação, estão sentindo falta Da escola Ou estão sentindo falta de um lugar Para deixar os filhos Porque assim Não é possível a gente enxergar num mundo tecnológico como nós temos hoje, com crianças que vivem com a tecnologia né? na mão o tempo todo, você ter professor usando quadro verde, giz e fazendo chamada numa caderneta de papel. Eu acho que isso já, já deu, né? já estava na hora da gente pensar em inovações. Né? E garantir a educação como política pública, como, como espaço de aprendizagem efetivo, né? De desenvolvimento de habilidades, de desenvolvimento de competências, mas que seja de uma, de uma forma atraente e produtiva, né? produtiva. A gente está tendo, por exemplo, as aulas online, ela veio lá, a minha angústia, a gente prepara a aula Educação Física online. Hã? Né? Então assim, você tem que fingir que o aluno vai fazer aquela brincadeirinha de pegar a bola que ele tem lá, que a gente nunca sabe se a bola é uma bola boa, se é uma bola ruim vai pegar aquela bola e vai brincar de acertar dentro do balde da mamãe. Isso é educação física. Não é, gente. Isso não é educação física. Isso é improvisação. Isso é improvável que dê certo. Né? E aí você é obrigado a preparar essa aula, porque tem que dar essa aula para o aluno. E não foi pensado nada para resolver essa questão.
2: E, e sem dizer é que o, o professor hoje está dando aula é. via WhatsApp, via Facebook, como é que você pode considerar a rede social como uma plataforma de ensino? Menos Eu acho isso um absurdo. E aí você pensa, Denise, que o professor ele tem que acabar te utilizando o WhatsApp é, particular, particular dele, a conta de Facebook particular, quer dizer, não tem direito nem mais à privacidade, entendeu? Então, assim, e os professores é, têm que, Hoje, atualmente, a gente percebe uma grande preocupação se o professor está cumprindo o horário, como se ele estivesse na escola. Nós não estamos vendo a preocupação se isso está sendo efetivo para ensinar o aluno.
0: Nós tivemos problema com a rede social, teve um, uma semana aí que o WhatsApp teve mais um daqueles problemas, né, e acabou saindo do ar, ficou um tempo, e, e simplesmente quem estava dando aula pelo WhatsApp ficou sem aula. Então, assim, como é que você consegue ter autonomia, atingir os objetivos? E tratar aquilo de um formato educacional Condizente com o que o aluno precisa Com essa Improvisação tudo, toda Não é possível, isso não existe né? E aí assim A gente vê é, é, poderia se perguntar mas, mas o que fazer? Né? A gente vê um monte de cidade Que assim, por exemplo São Paulo né? Vamos dar um modelo bem, bem avançado Para que a gente possa pensar lá No, no top e depois chegar numa realidade Para Sul. mas São Paulo por exemplo são Paulo comprou é, tablet para todos os alunos da rede municipal, com chip e acesso à internet. Porque assim, é, é, é o que a Simone falou, o problema é assim, é, tá, eu, eu uso, por exemplo, o meu celular para dar aula, eu uso o nosso WhatsApp, nosso Facebook é conjunto, a gente usa, mas assim, é obrigado? Porque assim, é o meu pessoal, eu sou obrigado. Se eu falasse, não, eu não quero usar, tem outra opção? Né? Agora a educação municipal comprou, tá, tá, manteve aí o, o contrato né, com o Aprende Brasil E eles criaram o Aprende Brasil Digital Que é uma plataforma do, do grupo positivo é, que, que, que traz para a educação um formato digital de, de, das aulas Mas assim, o Aprende Brasil Digital ele foi criado para todas as cidades Que eles atendem no Brasil inteiro como é que Paraguaçu se enquadra? Porque eu dei o exemplo de São Paulo, muita gente deve ter torcido o nariz. Falo, o Walter está louco, né? Vai comparar Paraguaçu com São Paulo, que tem dinheiro lá para comprar? Não, hum. o, o repasse de verbas é, por aluno é, existe, é tem verba. Todos, é é, é, é para todos diz, os municípios. Então, assim, porque São Paulo comprou, aqui não pode comprar. Isso sem contar que as escolas estão paradas, praticamente sem funcionar. Então, assim, tem economia de água, de luz de merenda, de despesa com material de limpeza, de material de sala de aula, é, não está é, não tá, não tá se executando o transporte escolar, que é outra economia grande. Então, quer dizer assim, se economizou todo esse dinheiro, está onde? Foi feito o que com isso? Porque o aluno está lá, dependendo... Eu tenho um aluno, por exemplo, que fala, professor, eu só posso mandar a resposta para o senhor da, da, do, do trabalho que o senhor pediu, à noite ou no final de semana, porque eu, eu uso o celular do meu pai e ele trabalha na usina, e só no final de semana que ele está aqui para poder usar. Quer dizer, isso é um absurdo, gente. Que realidade é essa? Nós estamos fingindo que dá aula e as pessoas estão tendo que fingir que estão aprendendo para dizer que nós estamos dando aula? Quais serão,
1: Acho... na opinião de vocês, os efeitos para esses alunos que estão passando por isso?
0: Ah, é muito triste, né? Porque assim. Uh, o aprendizado está completamente desfasado. Eles já perderam o um ano passado praticamente inteiro. Esse ano metade do ano já 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 foi embora. Prejuízo
2: é imenso. Prejuízo
0: mesmo. é incalculável, né? E a gente já tem um problema educacional instalado é, que não é privilégio de Paraguaçu, mas do Brasil todo, né? A, a, a deficiência do sistema de educação do país não garante aprendizado para os alunos. Então a gente já vem com essa luta constante, né? O professor em sala de aula, tem professor que recebe aluno ali no sexto ano, sétimo ano, não está alfabetizado. Como é que o professor, que não é especialista em alfabetização, às vezes até é por formação diversa, né? mas assim a formação de exercício dele naquela escola é matemática, português, história, geografia, inglês, educação física, artes. Né? Como é que o professor vai dar uma aula de português para quem não sabe ler? Como é que vai ensinar matemática se o aluno não consegue ler o problema? Como é que você ensina artes, se nem o beabá ele sabe? Sabe? E, e aí fica complicado. E, e assim, não se busca inovação. Né? Ah, nós temos que trabalhar em cima do professor, para que o professor, é, de novo, venha essa sobrecarga em cima do professor, o professor tem que rebolar lá em sala de aula, tem que criar, virar mágico, e a gente tem vários exemplos aí de professores que criam inovações da cabeça dele com o que ele tem para poder melhorar a sua prática, né? Mas eu acho ridículo, por exemplo, você ter um prêmio professor nota 10 que premia professores que estão fazendo o que todo mundo tem que fazer ganha para fazer, só que o cara é obrigado a criar uma alternativa de aprendizagem porque ele tem que dar aula diferente para chamar a atenção dos alunos. ora Por que isso? Né? A educação é o princípio básico De uma sociedade Que se, que, que, que se quer constituída Justa, igualitária né? Com direitos para todos Garantidos Se você não tem educação Isso já, já desandou né? Isso fica muito complicado Então assim A pandemia veio escancarar essa situação E o que é pior A gente vê os nossos governantes Caminhando em passos de tartaruga Enquanto a pandemia está a jato, né? e infelizmente nenhuma atitude concreta, posso estar enganada. a gente sempre conversa lá em casa, né? que a gente fala, ah, mas é só tantos meses de gestão, quem sabe, porque assim, o prefeito é eleito para cuidar da cidade por quatro anos, não é por quatro meses, então pode ser que daqui a quatro anos as coisas estejam melhores, né? quero acreditar que estejam, e na verdade desejo muito que estejam, mas com cinco meses a gente não viu nada, a gente não viu nada, né? A gente vê a, a minoria de alunos com acesso à internet, com acesso a um aparelho, quer seja um computador, um telefone, celular, que todo mundo tem hoje. Mas assim, completamente é, desfigurado, ou, ou desfigurado o papel da educação. E é, sem nenhuma atitude é, imediata, né? é, ágil para resolver essa, essa questão. Isso é muito preocupante. E o que eu fico mais preocupado ainda, e tenho é, relatado isso em todos os relatórios que eu participo de qualquer atividade da educação, é assim, não existe trabalho em rede. A educação trabalha como se ela fosse única no mundo. Não, não dialoga com a assistência social, não dialoga com a saúde, com o esporte, com a cultura, não dialoga com ninguém. E aí, assim, não cria é, é, ferramentas que obriguem, né? e a palavra é bem essa mesmo, obriguem os pais a promover essa participação do aluno, quer seja na aula online, remota, né? ou quando voltar na aula presencial. Então, assim, por que é, hoje a, a Prefeitura se vangloria de distribuir marmita, eu tenho alunos que vão lá buscar a marmita, não tem acesso à internet e, e o, a, a equipe escolar fala lá Ó, uh, o professor Walter mandou essas atividades aqui de educação física para você fazer não não, 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 quero, não, não quero, não não, vou levar, é obrigado a levar? Não vou levar não E não leva, e não é obrigado, a pessoa leva se quiser Por que que não é obrigado? Então aí é aquela história que eu falo, tá fingindo e dá aula a gente tá Não, mas
2: acontece que existem mecanismos, os mecanismos para cobrar, para responsabilizar os pais, esses mecanismos existem, né? Se uma é, é, é como se quando tem o, o ensino presencial, né? Em momentos do, do ensino presencial, se uma criança começa a faltar muito na escola, é acionado o conselho tutelar para que verifique o porquê, o motivo e, e notifique os pais. No ensino remoto isso também é possível, peraí, se eu sou o coordenador é, da escola e eu tô verificando, o aluno não tá fazendo as atividades, ele não tá buscando as atividades, aquele que não tem acesso, por que, que eu não posso acionar? A vida não parou, nós estamos numa situação de pandemia, existe toda a questão do cuidado mas a vida não parou, então a gente precisa tentar diminuir esse prejuízo, já é um prejuízo enorme, nós temos crianças em séries iniciais que estavam sendo alfabetizadas, né? o pai e a mãe em casa não vão conseguir fazer o trabalho do professor, nós temos alunos do, do ensino médio, que não é o caso do, do, do ensino municipal, mas é, é uma situação importante de, de, de se, se citar, porque assim, eles estão tendo um prejuízo enorme, aqueles que estariam se preparando para o Enem, né? que vão se preparar para o vestibular. Então assim, a vida continua. E os mecanismos para responsabilização dos, dos responsáveis, eles existem. Por que, que não está sendo acionado? Está situação... todo mundo se acomodando também com a situação da pandemia?
0: E a situação se torna mais excludente ainda, né? Porque e aquele que depende da escola pública, para conduzir os seus estudos e chegar a alguma faculdade, curso técnico, alguma coisa, depende dessa miséria, dessa estrutura que está sendo oferecida para eles. Quem tem recursos e pode pagar um professor particular, uma escola particular, um cursinho particular, uma atenção especial, consegue. E o que não pode? Sim. Agora, constitucionalmente, isso é educação. É, 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 é princípio constitucional, direito constitucional, e dever do Estado. Cadê o Estado nisso, né?
1: Sim, nós temos algumas questões aqui que o pessoal tem levantado nos comentários. Legal. Então eu vou por partes. Vamos lá, <risos> é vamos lá. Relacionado à maioria da educação, por vamos enquanto. Lá. A Renata Rizek comentou o seguinte, não tem motivo para não voltar as aulas para os alunos que precisam. Voltou em quase todos os lugares, tudo parado, criançada, sem aprender nada online. Em João Ramalho, os professores usam a tecnologia da escola para não precisar usar o seu em casa com gastos, inclusive, de energia. Pois é. A gente sabe que em Paraguaçu foi feita uma pesquisa em, é, relacionada à volta, da, a volta às aulas presenciais. Creio que a maioria foi contra a maioria das pessoas que responderam essa pesquisa, que inclusive não foi uma pesquisa... Por, Sistematizada, foi, por, né? Sim, foi, é, as pessoas podiam responder o tanto de vezes que quisessem. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Vocês
0: acham que é o momento para a volta às aulas? Então, Ainda não é? Eu eu, eu sou assim. Eu não sou técnico em saúde, eu não tenho informação nenhuma em saúde para poder opinar especificamente sobre os, os riscos. Eu falo como, como, como pessoa, embora eu já tenha recebido as duas doses de vacina por conta é, da idade e da, da, da priorização da educação, mas tem muito professor que ainda não recebeu. Há é, muita gente informando que a taxa de, de, de transmissão, contaminação de crianças é muito baixa. Mas, assim, há muita gente afirmando muita coisa e pouca coisa se sabe ou se tem comprovado. Eu acho, essa é minha opinião, tá? que a volta às aulas é, nessas condições... E vamos combinar, né, gente? Paraguaçu Paulista, hoje a gente estava com 300 suspeitos, é isso, né? Que 330. Apareceu. 330 suspeitos. É, nós estamos com 81 óbitos. Então, assim, a, a pandemia pegou Paraguaçu agora de um jeito e tá, a gente está vendo gente falecer aí de todas as idades.
1: Inclusive muitos professores, né? Inclusive Paraguaçu professores. tem a morte de vários professores.
0: Então, assim, eu acho né, que as coisas precisam ser melhor estudadas. Talvez, talvez, é, a, a volta às aulas presenciais pudesse realmente trazer um alento. Mas eu acho assim, voltar às aulas presenciais como as aulas presenciais eram no passado, eu acho que não tem o menor sentido. Eu acho que alguma coisa precisa ser modificada. E já que precisa ser modificada, por que não se usa a tecnologia que está se propondo a usar agora, com mais alcance, com mais propriedade, com mais recurso à disposição, e não se faz um trabalho mais eficiente. Então, assim, a pesquisa, para mim, aquela pesquisa não disse nada. Porque pesquisa tem que ser sistematizada, tem que ter controle de votação. Então, assim, é, talvez aquilo tenha sido uma, uma muleta que encontraram para justificar que as aulas talvez não voltem ou que voltem mais tarde, ou sei lá o que. Né? Eu não sei o porque ninguém contou para a população que essa, esse é um grande problema dessa administração. Né? Que ninguém conta para a população o que está acontecendo Então assim, as coisas têm que ser transparentes né? Você que trabalha na prefeitura, eu, Simone né? Todos nós que trabalhamos na prefeitura A gente tem o maior prazer em atender e informar a população E assim precisa ser com o senhor, senhor prefeito O senhor prefeito, o vice-prefeito que deram cala a boca nele né? Também lá os, os assessores, assessor de chefe de gabinete os diretores, os nomeados, né? bastante gente nomeada. Vamos ser transparentes, gente, a população precisa saber o que está acontecendo. Todo mundo trabalha com a população, todo mundo paga o, o, o salário de quem é o servidor público e todo mundo tem direito a um serviço público de qualidade. Aliás, Denise, queria até fazer um, uma lembrança aí. Existe uma lei que poucos conhecem, principalmente acho que é a população, mas eu acho que... Tem muita gente na população que conhece, que eu acho que é 13.460, se eu não estou enganado. Que é uma lei que estabelece os direitos de quem usa serviço público. Né? Nós, como servidores públicos, temos que nos enquadrar nessa lei, mas nós, cidadãos, também temos os nossos direitos garantidos por essa lei. Então, é, é bom que a, a prefeitura, inclusive, está incorrendo em alguns erros lá, que a gente lembra que tinha ouvidoria, a prefeitura não tem mais... A divulgação transparente dos fatos Bota lá no portal da transparência Quem quiser entender, entenda Quem não quiser, fica sem saber nada
1: O Josimar está acompanhando com a gente A é live, ele foi o nosso convidado da semana passada E está aqui um abraço, um Josimar. Comentando, inclusive, ele comentou assim <risos> Também espero que essa administração Mude a forma de trabalhar Pois se continuar como está, estamos fadados ao fracasso E em seguida Ele manda uma pergunta para você, Walter ah, mim. O que você tem a dizer Sobre o trabalho da Diretora da Educação Paulo Aberto.
0: Então, não conheço, né, assim, é, embora a gente não esteja na escola, né, então a gente é, não teve nenhum contato, eu não tive nenhum contato, ah, é, o único contato que eu tive com a diretora foi um ofício que eu mandei para ela é, no começo do ano, quando não havia ainda vacina e, e eu solicitei a ela que eu gostaria de continuar no trabalho remoto se as aulas fossem voltar em sistema presencial. Porque eu, na época, na oportunidade, estava com um, com um tratamento médico e eu precisava é, cuidar da minha saúde. E ela me respondeu dizendo que ela já tinha tomado a decisão que as aulas não voltariam presencialmente, então que eu podia ficar tranquilo e continuar o trabalho remoto. O único contato, e a gente tem visto muita gente dizer que sequer viu a diretora. Agora, eu pergunto, essa diretora... Participou foi, segundo palavras do próprio prefeito, né, Simone? Disse para nós dois, acho que a, 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 a única, o, uma das únicas, das poucas, que participou do processo de transição. E participou mesmo, porque quando nós fomos na atribuição que foi realizada lá no grupão, no final da gestão passada, ela estava lá acompanhando a professora Elzinha uh, no, no processo de atribuição. Então, ela participou da transição de governo. E até agora não se tem atitude nenhuma O que a gente viu foi assim Tira fulano, bota ciclano, tira fulano daqui, bota ciclano para lá Que é outro absurdo que se vê Como é que uma educadora pode agir assim? Eu tenho uma diretora que está lá há tanto tempo né, E que conhece a escola, conhece a comunidade Tem até uma boa aceitação Eu simplesmente tiro essa pessoa de lá Por quê? Porque ela é política contra Porque ela não me interessa então, assim, esse é, é o mal, acho que a Simone pode falar melhor, é o mal dos, do, da, da falta de concurso, né? da, 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 nomeação, da livre nomeação de pessoas para tomar conta de escola. Em educação não existe isso, gente. Educação tem que se tomar conta de quem entende do assunto.
2: Se nós formos entrar nessa questão da, da nomeação e dessa perseguição política que vem ocorrendo, né, segundo relatos de algumas pessoas que, foram, que perderam seus cargos ou foram trocados, e que na verdade ocorre toda vez que muda o prefeito da cidade, não é mérito dessa gestão. É, mas vamos, vamos é, trazer para o nosso momento atual. Né? esse monte de, de, de cargo comissionado que nós vimos agora um monte de nomeação de parentes de vereador irmão de vereador esposa de vereador e, e aí bom enfim muitas pessoas nomeadas em cargo comissionado inclusive Cuidado, em cargos... você fala demais hein? Inclusive, vou continuar falando, é, inclusive em cargos, é, a gente pode dizer assim, que não exijam um, um, uma formação de nível superior, por que não abrir concurso público, então? A gente está vendo o desemprego crescendo tanto, tanto, por que, que eu dou prioridade para o parente de alguém, o familiar de alguém, ou conhecido, e eu não abro para a população que está desempregada, que está numa situação é, de extrema vulnerabilidade, que está numa situação de miséria, muitas vezes de insegurança alimentar, por que, que eu não abro um concurso público e dou chance para todos concorrerem àquele cargo? É, eu acho que a gente precisa pensar nisso também. A gente viu um crescimento grande desses cargos comissionados. Então, essa é a questão no que diz respeito à população. E aí, a gente pode é, é, pensar também que assim, o, o profissional, o servidor que ocupa um cargo comissionado, ele não tem autonomia para trabalhar. Porque ele não está lá defendendo o interesse da população, ele está lá defendendo o cargo dele. Porque se ele bater de frente com a gestão, ele vai perder o cargo. E ele também depende do salário. Então ele acaba defendendo o cargo dele e se esquece que ele está lá para servir a população. Ele Eu... está lá para servir o público e para fazer o melhor para a população. E aí fica amarrado, sem autonomia para trabalhar e o serviço não sai contento.
0: E, 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 o, e o processo educacional, ele, ele, é, ele demanda tempo. Né? Ninguém resolve a vida de um, de um aluno, de uma criança em um, dois anos, né? os professores, tem professor que está numa mesma escola a vida toda praticamente, então ele conhece aquela clientela, sabe das dificuldades de cada aluno e por isso a manutenção de quem está naquela escola por um longo tempo é importante para esse processo acontecer e a gente fala muito em educação em termos de processo, agora entra uma nova gestão, troca todo mundo, para que? O que vai resolver isso? É, vai resolver a questão política, de prometer o cargo para um, prometer aquele lugar para outro. Mas, na verdade, o processo educacional é o que menos importa. E é o que a Simone falou. O serviço prestado, a qualidade do serviço prestado à comunidade, pouco importa. A gente
1: está numa discussão aqui na, nos comentários. O pessoal está debatendo entre eles, porque algumas pessoas são a favor da volta às aulas presenciais, é, e as pessoas são contra. É, é. É, a Renata está defendendo aqui com, <risos> com fervor a sua opinião de que as, as aulas possam voltar para pelo menos 30%, 35% dos alunos que são os que mais precisam. E aí tem um comentário aqui de uma moça que chama Raquel Matos, ela disse que trabalha no SEM e pelo que tem visto, famílias inteiras estão fazendo notificações, estão sendo notificadas para a Covid, então no entender dela não seria o momento de pensar em voltar às Exato. aulas nem com alunos dia sim, dia não que é o que seria proposto. Então, ela é assim, acha que
0: não é o momento que eu é dela. Não, ótima É, é, é importante, é, por isso que eu falo. Cadê o trabalho em rede? Esse é o trabalho em rede. Essa informação que a Raquel traz é muito importante para que as decisões da educação sejam tomadas de acordo com aquilo que acontece na realidade. Não aquilo que eu penso lá no meu gabinete, mas aquilo que acontece na, na, na cidade. Né? Agora, essa questão da, da, da volta às aulas É uma questão que vai polemizar Se a gente passar a noite aqui, a gente vai passar a noite discutindo Sim. Porque é uma situação delicada Agora, eu pergunto Tá, vai voltar às aulas com 35% O que, que vai resolver 35% dos alunos Frequentando a escola? Vai resolver alguma coisa? Quem garante que esses 35% São aqueles que têm dificuldades e, e que precisam estar lá? E mais ainda, quem garante que eles estarão lá?
2: E aí eu faria mais um questionamento Aí o um professor é, que vai ter que dar, dar aula, tanto online, né, tanto de é. forma remota, como presencial, ele vai dar aula lá na escola e aí, quando ele chegar na casa dele, ele vai ter que preparar o um material para fazer esse ensino de forma remota também. Vai ter que se desdobrar né, ainda porque, mais. Porque assim, né? nós podemos pensar no, no, no enorme prejuízo que está sendo para os alunos, não só na questão pedagógica, mas também na questão social, porque a escola tem uma importância muito grande na, na questão social na vida de todos os alunos. E, e aí se a gente for começar a falar sobre sobre esse tema nós vamos falar também da questão das crianças que sofrem violência em casa que sofrem abuso que muitas vezes relatam para o professor é. né e são e são socorridas por conta dessa dessa confiança que ele tem no professor tem a questão da alimentação então assim eu entendo perfeitamente a a, a posição da Renata quando ela defende o retorno às aulas entendeu mas a gente precisa pensar também nos professores porque não é, não é simplesmente dizer se o professor não quer voltar da aula, então todos os profissionais é, vão parar. Eu acredito que todos os profissionais gostariam de estar protegidos, ou pelo menos vacinados, o que não aconteceu ainda aqui no município. Né? É, mas, assim, nós precisamos pensar também que o professor, ele também tem família, ele também está sobrecarregado e que as crianças também vão estar expostas ao risco de contaminação. As crianças também estão expostas. É uma situação, uma questão muito complexa e tem muitas coisas a serem avaliadas antes de tomar uma decisão dessa. Mas eu, enquanto mãe, por exemplo, eu digo, eu não mandaria meu filho. Eu não mandaria meu filho nesse momento para escola para correr o risco de ser contaminado. Então, é, divide opiniões, Sim. né? Sim. Mas a gente precisa pensar que, assim como o aluno tem direito, o professor, enquanto é, é indivíduo, enquanto cidadão, ele também tem o direito à proteção, à estrutura de trabalho. Sim.
0: É, por isso que essa questão da estrutura... Porque, assim, se vai existir uma preocupação extrema em se montar uma, uma, um, 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 todo um aparato né, para receber esses 35% do aluno escola, na escola, por que não se usa todo esse aparato e não se desenvolve um, 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 um ensino remoto de melhor qualidade e de maior eficiência e alcance? Né? Porque a nossa dificuldade hoje está em, em chegar até o aluno. Se a gente conseguir chegar até o aluno, a gente tem certeza que a gente está com o professor sabe dar aula, a gente. A gente tem péssimos profissionais e ótimos profissionais, como todas as áreas têm. Tem professor ruim, tem professor que está aprendendo, mas tem professor que é doutor no assunto. E isso tem em todas as áreas. No jornalismo tem, na assistência social tem, na parte elétrica tem, e, enfim, em todas as áreas a gente tem bons profissionais e profissionais nem tão bons assim. Mas assim, a partir do momento que você consegue um alcance, né, e é uma premissa para qualidade, é você ter uma quantidade bem grande, né, você consegue... Fazer com que essa filtragem seja natural e você atenda às necessidades dos alunos. Coisa que hoje não está acontecendo, não está acontecendo. E não é um aprende Brasil criado lá do Nordeste, criado para o Sul, criado aqui para o Centro-Oeste e para o Sudeste, que vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de soluções aqui em Paraguaçu, de Paraguaçu.
2: Aliás, o ensino ele já foi municipalizado, o ensino fundamental, porque ele precisa levar em consideração as características e as particularidades do território, entendeu? É por isso que o município, ele, o, o ensino, ele é municipalizado. Porque não, não, não é a mesma realidade de outras cidades, de outras capitais ou de outros estados. Então você pega um sistema de ensino que foi criado é, pra, porque é vendido para vários locais e quer aplicar aqui, fica sem atender as crianças do município nas suas necessidades particulares. E
0: mais um detalhe importante, Denise, que eu acho que seria interessante, eu peço aí aos senhores vereadores, olhem isso com, com bastante cuidado, porque assim, Paraguaçu está comprando um sistema de ensino, beleza? Então, comprar um sistema de ensino significa ter uma assessoria pedagógica, então a gente... A gente tem curso para o pessoal lá do Aprende Brasil, a gente tem treinamento, a gente tem vídeo curso, vídeo palestra. Então, aí você paga tudo isso e aí você paga uma equipe para trabalhar aqui no Departamento de Educação. Você não está pagando mesmo o mesmo serviço duas vezes? Porque, assim, se você tem uma equipe pedagógica de assessoria aqui no Departamento de Educação, então você tem esse serviço. Porque eles estão lá para isso. Eu já trabalhei no Departamento de Educação como assessor técnico da área de Educação Física e a, o nosso objetivo era isso, era preparar material, preparar aula para pro, os professores, enfim, auxiliar, assessorar o professor na sua prática. Agora, se eu estou aqui para fazer isso, mas eu compro de fora, eu, eu não estaria pagando duas vezes o mesmo serviço? Fica aí um questionamento. Sim.
1: É, é, realmente o é um assunto é bem complexo, a gente tem muito comentário, mas eu queria abordar um outro assunto agora que também <risos> é polêmico, uhum. que é a questão dos moradores de rua em Paraguaçu Paulista. Eu, eu, como jornalista, eu vejo isso há muitos anos, eu considero quase como um problema crônico de Paraguaçu, porque ninguém consegue solucionar, então eu acho que a, a Simone poderia explanar um pouquinho a respeito disso como assistente social, na sua opinião, é,
2: o que poderia ser feito a respeito disso? Denise, a questão da, da pessoa em situação de rua é, é também uma questão complexa porque existe o direito da pessoa permanecer na rua, né? Ele tem o direito de estar lá. Mas a gente entende que um direito individual não se sobrepõe sobre o direito coletivo. Então, assim, quando eu, eu encontro uma pessoa em situação de rua, muitas vezes ocupando uma praça ou ocupando um ponto de ônibus, que é o que está ocorrendo aqui em Paraguassu nesse momento... É, isso está cerceando o direito coletivo da população, entendeu? Se, se alguém precisar é, aguardar um ônibus lá no ponto de ônibus, esperar um ônibus, ele não vai conseguir porque tem um morador de rua dormindo lá hoje, né? Se você é, é, precisar sentar no banco da praça, você não vai conseguir porque o banco da praça está ocupado. Houve relatos já de pessoas que foram agredidas por, por pessoas em situação de rua, é, mas aí a gente precisa pensar também que eles são é, sujeitos de direito e dentro da política de assistência social existe o serviço de abordagem, o serviço de atendimento a essa população, que aqui em Paraguaçu é desenvolvido pela equipe do CREAS, né? é, é, é feita a abordagem, é ofertado é, alguns serviços para eles como documentação acesso a benefícios se eles tiverem se eles atenderem aos critérios né bolsa família o benefício de prestação continuada mas como você mesmo disse a gente percebe que não tem tido efeito porque é, permanece inclusive está crescendo sim, de pessoas em situação de rua no município né? Nós tivemos um caso ano passado de um senhor que faleceu, ele estava vivendo numa construção abandonada e aí ele teve a visita do técnico né, da proteção social especial que, que ofereceu para ele acolhimento na minha opinião, de forma equivocada, porque a, o município não conta com uma instituição para acolher essas pessoas, então foi ofertado para ele um acolhimento na, numa casa que é mantida por uma igreja, né, que tem como líder um, um vereador atualmente, mas assim, é, essa instituição, ela não é, é oficial, ela não atende a legislação para instituições de acolhimento, ela não tem cadastro, no Cadastro Nacional de, de Entidades socioassistenciais, ou seja, ela está irregular. Então, eu, enquanto é, é agente pública, eu, eu não posso encaminhar a pessoa para uma instituição que está irregular, porque se lá, não atende a todas as necessidades, não atende a legislação, de certa forma oferece um risco para essa pessoa. Como é que eu, agente público, vou tirar uma pessoa de uma situação de risco, que é morar numa rua ou morar num, numa, numa construção abandonada e vou colocar ela em outra situação de risco, né? Isso foi comunicado, foi aberta uma sindicância, até hoje nós não obtivemos resposta. E quando a gente comunica, Denise, e a gente é, solicita a ação, a gente está pedindo para que o serviço seja estruturado. Não é para punir o colega de trabalho, é para que o serviço seja estruturado, porque existe a lei que regulamenta todo esse serviço. Então, existe diretriz para esse serviço. Existe um, 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 uma forma de fazer o serviço e de atender essa população e de garantir segurança a essa população. Por que não está sendo feito? O município recebe recurso para isso.
0: E tem o dever constitucional. Então. E tem
2: o dever constitucional. Existe a, a, a política nacional de atendimento a pessoa em situação de rua, que ela trata de todos os direitos da pessoa em situação de rua. Né? Nós estamos vendo aí, veio uma frente fria, essas pessoas estavam dormindo na rua. Foi ofertado o que? Cobertor para essas pessoas? Isso é o suficiente? Aí muitas pessoas vão justificar, mas se a gente que tem família e não quer ir para casa, ok, se ele quer permanecer na rua, ele pode permanecer. Mas o Estado tem que garantir segurança para ele, mesmo que ele esteja na rua. Mesmo que ele esteja, que ele escolha permanecer em situação de
0: rua. E só para não, 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 é você, eu, eu acho que é bom é, ilustrar essa situação, né? porque assim, a, gente, a gente tem sido crítico é, dessa situação. Mas como a Simone disse, nunca, em nenhum momento, a gente é, fez crítica para prejudicar quem quer que seja, qualquer funcionário que seja, e muito menos os próprios, os próprios, as próprias pessoas que estão em situação de rua. Pelo contrário, a gente está cobrando uma posição e uma ação do governo municipal que é obrigado constitucionalmente a dar conta disso, né? coisa que inclusive o vereador deveria fazer. E que vereador.
2: Fiscalizar se, se o poder público está garantindo isso. Se está fazendo isso.
0: E o vereador foi. Pra, eu estou ilustrando o, o fato, tá? Foi para a tribuna dizer que tem muita gente criticando é, critica a, o que está o, o tá se fazendo aí que Fulana é muito boa, que Ciclana foi muito boa. É, critica, mas não faz nada. Né? E assim. A, a pessoa critica e diz que, é, que o crítico não faz nada. Então, assim, em primeiro lugar fica o recado, né? Jamais, jamais a minha mão direita vai saber o que a esquerda está fazendo. Jamais. Então, se eu faço bem para alguém, eu não preciso ir para rede social, eu não preciso ir para palanque nenhum, para rádio, para jornal, para TV, para di dizer o que eu estou fazendo por alguém. Eu
2: não preciso fotografar não essa palinha preciso. de alimento.
0: Não preciso dessa divulgação jamais inclusive sim aos padres pastores voluntários das igrejas aí fica o um ensinamento bíblico tá Lê lá eu não, eu não sou é, ativo nessa situação mas na Bíblia tem lá que a mão direita não saiba jamais o que a esquerda está fazendo e outra coisa que eu queria dizer importante também dessa mesma crítica né o vereador tem toda a liberdade do mundo, para ele ser o pastor, o padre, o voluntário, o colaborador, ele pode, inclusive, teve gente que disse que levou esse pessoal da rua, levou para casa, para a instituição, para a igreja, ótimo, pode, ninguém está falando que não pode, parabéns, o trabalho é legal, só que não é isso que esse pessoal precisa e não é isso que a lei pede que seja feito. E na minha humilde opinião, eu não sou ninguém, né mas na minha humilde opinião o vereador está lá para ver se a lei está sendo cumprida E nesse caso a lei não está sendo cumprida, porque eu pergunto, qual o serviço que está à disposição desse, desse pessoal que está na rua? Eles têm segurança na rua? Eles têm alimentação na rua? Eles têm medicação na rua? Eles esse foram vacinados, aqueles que se enquadram nos grupos... Eles clientares. foram vacinados, porque eles têm direito à vacina também. Inclusive, alguns da faixa etária que já foi vacinado, o povo aqui de Paraguaçu. E esse povo recebeu vacina? Responde, vereador, porque o senhor está aí para cobrar a lei. O senhor não está aí para me cobrar. Agora, a gente não pode falar nada. A TV Paraguaçu atua através da rede social. A gente abre a boca na rede social. É uma preocupação de vereador com o que está acontecendo na... Na rede social, tudo tem que responder Tudo vai para a delegacia fazer BO Vai para o fórum fazer Ameaças, Ameaça, né? usa a tribuna Para ameaçar Outro dia eu escutei até que não, Se quiser usar aqui o advogado da, da, da Câmara Para processar alguém aí que está atacando Mas ninguém está atacando Em sessão, o advogado está lá Para fazer o trabalho de direito uh, Exercer o seu trabalho de direito Dentro da, 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 das Das competências da Câmara assim, eu não sou advogado, eu sou um rélis professor de educação física, tá? Mas assim, eu enquanto cidadão e as pessoas enquanto cidadãos, elas querem respostas, elas querem, elas querem é, ação em cima daquilo que a lei preconiza, e não esses favores que são feitos. Parabéns, parabéns. Né? Só que assim, eu, eu, na minha opinião, né, o inferno está cheio de boa intenção.
1: Bom, eu queria falar um pouquinho, que vocês falassem um pouquinho a respeito da, da fala, Traços.
0: Falar fala um pouquinho aqui com a gente. Não, é meio
1: não, pode falar bastante. Aqui a ideia é falar bastante. É. Que vocês falassem a respeito desse projeto, que é a traços. Ah, A gente tem, inclusive, recebido algumas pautas. Algumas a gente tem chegado a publicar na TV Paraguaçu. Algumas matérias que são produzidas por essa assessoria, que é composta é, pelo casal. É. Eu gostaria que vocês falassem a respeito desse trabalho que inclusive traz assim é, um trabalho social de, de crítica de investigação em bairros trazendo problemas de muitas pessoas para que como uma forma de cobrança mesmo
0: isso é a, a Traços é, um, é uma, uma como se fosse uma agência de comunicação né? e a gente procura através da Traços trazer um pouco a voz das pessoas né a gente ouve muitas pessoas dos bairros dos serviços públicos das pessoas que estão até mesmo em redes sociais né, se manifestando para que a gente possa dar um pouco a voz porque assim a gente sabe que a TV Paraguaçu tem esse papel né? a imprensa de um modo geral tem esse papel social aqui a gente o ano passado é, teceu muitas críticas à imprensa local porque assim é, a gente entende a, a necessidade da imprensa se manter né? e isso a gente está falando financeiramente e aí, o se manter financeiramente é, Significa celebrar contratos é, Vários, né? Inclusive, como foi o caso de alguns né? Com a prefeitura E isso é, traz certas preocupações E por isso que a gente até andou Sendo crítico o ano passado Porque assim, aí você fica sendo A, a voz da, da prefeitura Então, é, aquilo, aquilo que são é, críticas é, e, e você sabe muito bem, eu já estive lá na assessoria de comunicação por um longo tempo, né? E sei muito bem como é que é o meando como é que é o bastidor de tudo isso. E a gente sabe que muita coisa é solicitado para que a imprensa não veicule, não publique, ou não dê ênfase, né? Por conta de macular a ação municipal. E aí eu trago uma tremenda burrice, que é o que eu sempre cobrei quando lá estive, Entendeu? Porque eu acho assim, se a, a TV Paraguaçu, por exemplo, começar a trazer o clamor de, das ruas, dizendo, olha, está faltando isso, está estragado aquilo, está complicada essa situação, a, a prefeitura tem condições de ouvir isso e trazer respostas, né? para que isso possa ser apurado de uma forma melhor. Né? E apurando isso, se traga soluções e não se esconda debaixo do tapete. Porque, na verdade, o que se faz é para a população. Quer dizer, você está lá para atender a população. Então, por que não ouvir a população? E a população só é ouvida através da imprensa. A imprensa tem esse papel social muito importante que tem que ser resgatado e não pode ficar à mercê de contratos e celebrações de parcerias uh, uh, que vão ficar, para isso tem assessoria de comunicação, assessoria de imprensa lá da prefeitura que é a voz do prefeito e dos seus assessores, seus diretores o trabalho da imprensa, da cidade tem que se transformar também nesse trabalho social, então por isso a gente deu esse caráter né, para traços, comunicação né, que na verdade é traços, assessoria, comunicação e eventos, né, que a gente faz um, um, uma gama de, de produções aí, mas a gente está focado mais nessa questão da comunicação, que é trazer essa voz da população, né, para, então, assim, inclusive, agradeço a oportunidade de falar desse projeto, quem tiver e quiser entrar em contato, assessoria assessoriatraços.com, né, pode entrar em contato com a gente, a gente teve aí, era, ontem a gente elaborou uma matéria de um buraco que apareceu, o pessoal enfiou galho lá, ficou lá uma semana, né, e aí a gente veiculou a, a matéria, cobramos quem de direito e hoje o buraco está lá resolvido. Né? Então, assim, é um buraco, é coisa boba, mas não é isso? A população quer uma cidade organizada, uma cidade limpa, iluminada, segura e com serviços públicos de qualidade.
2: Nós temos bastante consciência do nosso papel enquanto cidadão. Né? Eu acho que a gente é, tem o dever de... de chamar as pessoas para que elas também tenham consciência, para que elas entendam, para que cada um entenda do seu poder enquanto cidadão, do seu espaço de direito, de cobrar, de questionar, de conhecimento. Né? A gente procura orientar as pessoas para estarem sempre a par da, das ações da prefeitura, do que é o serviço executivo, do que é o legislativo, para que as pessoas... É, é, Tenham claro para si que isso é direito de cada um. É, Denise, voltando à questão social no município, né, a demanda, por exemplo, por atendimento com cesta básica, cresceu muito. E é muito comum é, atender pessoas que chegam aos CRAs solicitando atendimento chorando, envergonhadas. E eu, eu procuro é, explicar para essa pessoa que ela não precisa se envergonhar porque é um direito dela, não é um favor. É um direito, a lei diz que o poder público, que o Estado, o governo precisa prover alimentação no momento que ela está em situação de insegurança alimentar. Então, assim, o conhecimento é libertador. As pessoas precisam ter conhecimento e esse é o nosso papel. Seja na Traço, seja nos Caibiras, que eu acho que você vai Sim. falar também. É, a gente quer levar informação para a população e que, que e quer que cada um é, seja o protagonista da sua vida e da sua história no município, enquanto cidadão também. Sim.
1: Bom, como você já citou dos caipiras, eu gostaria que vocês é. falassem um pouquinho desse projeto que, para quem acompanhou e acompanha, é uma espécie de sátira, né vocês fazem Sim. piada, falando
0: de coisas sérias e cobrando é, de uma forma sutil, mas que acaba atingindo quem,
1: quem deveria.
2: É, na verdade, a gente usa o bom humor, né? o
0: Marido. <risos> então, a gente usa o bom humor, pra, porque a gente entende que, é, apesar de tudo, né, apesar da seriedade dos assuntos, a gente não deve perder o bom humor em nada. Né? Isso é muito bom o tempo todo. Né? E a gente utiliza o bom humor para que a gente possa é, passar uh, um pouco essa, essa mensagem né? de bom humor, mas ao mesmo tempo de cobrança em cima daquilo que a gente ouve né? o clamor de quem com, comum Com a nossa ideia de que aquilo está errado né?
2: e, e que, que a gente ouve E que a gente vive da pele né? Porque nós também somos munícipes Nós também somos servidores públicos Então assim, a gente está em, em contato Constante com a população Ouvindo as suas necessidades Os seus problemas Mas nós também temos as necessidades Que precisam ser respondidas Pelo poder público é. Nós também dependemos da iluminação Nós também dependemos do SUS Somos usuários do SUS né? nós também dependemos da educação tem filho na educação na, na, na educação pública então a gente procura abordar de uma forma bem humorada como o Walter disse mas assim cobrando a atuação do poder público porque eles estão lá para isso eles ganham para isso eles foram eleitos para isso nós não estamos pedindo favor nós não estamos pedindo pelo amor de Deus ajuda a gente não nós estamos pedindo para que eles cumpram com o papel deles, para que eles façam aquilo que eles se propuseram a fazer. Ah, mas assumiu a prefeitura e tem muitos problemas. Mas sabia que tinha. Né? Ninguém, ninguém, eu acredito precisa, né? que ninguém tenha se candidatado achando que ia chegar na prefeitura, que ia encontrar tudo perfeito, porque não, isso não acontece. Né? Nós somos em 45 mil habitantes, um pouco mais, é uma cidade que demanda por serviços, que fosse do tamanho de Borá, demandaria por serviço, serviço público da mesma forma. Exatamente. E a cidade, Denise, quando a gente pensa na questão de serviço público em Paraguaçu, a gente percebe assim, a cidade está estruturada. Nós temos hoje no município oito unidades de saúde da família. Nós temos o né, BS, nós temos o CEM, nós temos o cta temos a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Sanitária. É, o município todo é, é atendido pelo CRAS... Né? tem o Crasa Bafundo, o Crasa Covas, o Crasa Vila Nova que foi dividido o município de forma que todos os bairros fiquem referenciados a algum Cras nós temos o CREAS que faz esse atendimento da política é, é, social especial que é o atendimento a pessoa em situação de violência em caso de, de, de situação de, de abuso de pessoa em situação de rua então o município ele está estruturado então, o que, que a gente precisa? Melhorar o serviço.
0: Tem escola nos bairros, tem, tem, escola, tem ginásio nos escolas, quadras.
2: Não está faltando estrutura? Nós temos. Por que, que o serviço não sai a contento? Por que as filas enormes nas unidades de saúde? As filas enormes por, é, esperando o exame? E é uma... Por que essa falta de medicamento? Nós sabemos que a arrecadação do município também não é pequena, porque nós temos as usinas que geram uma arrecadação grande para o município. O que, que é? Está faltando recurso? Aí se a gente for falar da pandemia, o município recebeu bastante recurso ano passado para trabalhar as questões da pandemia, inclusive na área de assistência social, inclusive na questão de acolhimento, de, de atendimento, a questão da segurança alimentar, Nesse nesse ano, que, e nesse esse ano, eu acho que pouca gente tem conhecimento, mas nesse ano o município também já recebeu mais de 2 milhões para a área da saúde. Está lá no portal da transparência. Quem quiser ir lá verificar, é só entrar no portal da transparência, no banner lá do Covid, vai ter acesso a esses recursos que o município recebeu. E o que, é que a gente está vendo que foi feito? E é uma, Muito pouco.
0: E é uma pena, Denise, que as pessoas, porque assim, pior, o pior gestor de cidade é aquele que se cerca de puxar saco de gente que fica dando tapinha nas costas então assim, é uma juliação, é uma pena que algumas pessoas enxerguem os caipiras a traços, a TV Paraguaçu como inimigos, sabe? então a gente precisa é, acabar com essa, essa, essa coisa pequena que existe aqui em Paraguaçu nós temos que pensar em algo maior porque assim, se tem alguém criticando alguma coisa eu, no mínimo, tenho como gestor público, eu tenho a obrigação de ouvir essa crítica e apurar. Se for verdade, eu tenho que tomar minhas providências. Porque, inclusive, eu não posso cometer o crime de prevaricar, que é saber que alguma coisa está errada e não tomar providência. No mínimo, eu tenho que comunicar ao meu superior ou a quem de direito que aquilo está errado. Que é o que acontece, por exemplo, tem é, entidade que ela, que ela citou aqui, por exemplo, que está acolhendo pessoas em situação de rua. Está legalizada? Essa, pessoa, essa, essa entidade que está acolhendo pessoas em situação de rua está recebendo ajuda do município, da prefeitura? Com que direito ela está fazendo isso? Ela tá, é, mas assim, a gente não quer prejudicar nem, nem a pessoa em situação de rua, muito menos essa instituição. A gente quer que as coisas aconteçam de acordo com a lei.
2: E essa é uma situação, Denise, que eu particularmente venho denunciando para vereadores da legislação anterior que se reelegeram desde o ano passado. E aí existe, nós percebemos assim que existe um corporativismo porque não, não se investiga isso.
0: O mesmo Você vereador entendeu? que falou ano passado que ia dar um jeito nisso, hoje dá tapinha nas costas e não toma providência nenhuma uhum. Né, meu cajuzinho?
2: É, então. Já que
0: vocês
1: estão é, citando aí os, os vereadores e essa questão de prefeito que se cerca de puxa sacos, a uhum. gente está com uma questão aqui que é dos cargos, né? Na verdade, eu vou Bora, ler os comentários. A Renata comentou assim, eu acho que a maioria dos vereadores são omissos, não tem coragem de dar a cara a tapa e falar ou opinar sobre coisas polêmicas que possam causar desgaste. O Josimar emendou, concordo plenamente com você e essa omissão se dá por conta dos cargos comissionados que foram loteados para os parentes, irmãos, esposo e afins. É. E já tem mais um comentário do Vinícius Fernandes. Eu entendi, mas aqui está difícil. Estão empenhados em aumentar os cargos, mas esperar quatro anos
0: passa. É, então, eu, Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente, a gente ressaltar é assim, os vereadores foram democraticamente eleitos, legalmente eleitos. Então, assim, ninguém está lá na Câmara, muito menos o prefeito que está lá na prefeitura, e nem o vice, né, que também está lá na prefeitura, ele, ninguém está lá ilegalmente então eles merecem o respeito e toda a, a, a condição que a lei permite. Mas assim como eles eles exigem e devem ser tratados, né, conforme a lei preconiza, eles garante esse tratamento até com certa imunidade. Eles também precisam se comportar dessa maneira, né. E infelizmente por parte de alguns, por parte de alguns a gente tem visto Outras situações, outros interesses, né? Então, assim, a gente lamenta muito, mas, assim, é muito fácil. Dizer para mim que a Câmara é um espaço democrático, é a casa do povo, não é, porque a gente chega lá, a gente não pode abrir a boca. A gente fica escutando o vereador falar lá na tribuna e a gente não pode abrir a boca. Se a gente abrir a boca, a gente é advertido é, é e, e, se continuar se manifestando, é, é obrigado a se retirar do espaço. Então isso não é democracia. E
2: quando a gente se manifesta na rede social da gente, nós sofremos ameaça. Nós é, é, ouvimos questionamento e em nenhum momento é, nós nos manifestamos de forma é, é, pejorativa ou ofensiva. Nós questionamos ações e aí nós sofremos ameaça entendeu E aí se a, gente, se a gente for pensar nessa questão de cargo comissionado, que é uma questão que está gerando muita revolta mesmo né e muitas pessoas, como eu havia dito, o problema do cargo comissionado ele ele tem muito a ver com a prestação, a qualidade da prestação de serviço, porque quem está lá está preocupado em atender ao prefeito e não à população, a questão de não abrir essas vagas para que todo mundo possa concorrer e, e buscar a sua vaga de emprego, que nesse momento é tão necessária, e alguns casos, Denise, isso está até infringindo a lei. Nós temos uma pessoa nomeada hoje na prefeitura de Paraguas Paulista que teve a sua candidatura é, cassada porque foi pego na impugnado. lei da ficha impugnada porque foi pego na lei da ficha limpa. Existe uma lei municipal que diz que pessoa que tem um problema com a lei da ficha limpa, que tenha sido condenado, ele não pode assumir nenhum cargo comissionado. E hoje nós temos uma pessoa nessa situação nomeada na prefeitura.
0: E esses casos de nomeação de parente de vereador, já existe jurisprudência, os advogados podem eh, se manifestar e me corrigir à vontade aí, Que eu não sou técnico na área, mas já existe jurisprudência de nepotismo cruzado. Né? Então o Ministério Público vai ficar atento a isso e deve se manifestar, porque assim, como que o prefeito nomeia o... O, a esposa, o marido, o irmão, o pai, o filho de uma pessoa uh, que defende outros interesses que não o dele, entendeu? Ou que deveria, pelo menos, não ter esse privilégio né, é, em relação aos demais, que é o que ela falou. O cargo deveria estar à disposição de, de quem se interessar, como é o próprio concurso público. Aliás, é, cabe aqui um adendo para falar também que a gente tem, além dessas nomeações... Né? E, e, e eu posso falar com tranquilidade, porque assim sou, sou conhecido deles, já trabalhei junto e posso falar com total tranquilidade. Nós temos gente que é, é diretor do sindicato, que defende os trabalhadores da prefeitura e ao mesmo tempo é diretor, cargo comissionado de confiança do prefeito. Ora, leg é, legalmente falando, não existe aí um conflito de interesses? Sabe, então, assim. além,
2: além de diretor do sindicato, nós temos a, a advogada do sindicato dos servidores públicos hoje. Ela é a esposa do chefe de gabinete do prefeito. Então, assim, ela vai defender o servidor realmente? Eu não estou afirmando, eu estou questionando. Não existe esse conflito de interesse. Eu faço parte da diretoria do sindicato. E, assim, há muito tempo, nenhuma decisão é, que eles vão tomar, eles me consultam. Eles sequer perguntam, eles sequer me colocam a par. Quando eu pergunto, vem resposta é, é, pela metade. E não sou favorável, eu acho que se eu defendo o servidor público, como é que eu posso estar ocupando o cargo comissionado? Eu vou continuar defendendo o servidor público contra a administração? Se a administração fizer alguma coisa contra esse servidor, ou eu vou defender o meu cargo?
0: É, são os questionamentos que ficam no ar, entendeu? Qual é, qual, é, qual é o real interesse nessa situação? A gente já ocupou o cargo comissionado e a gente sabe... Que é efetivamente isso que eu sinto É, falou. eu nunca
2: ocupei. Na verdade, eu fui acusada desde a época da campanha eleitoral de que eu estaria interessada em cargo comissionado. Agora, recentemente, uma vereadora né, fez uma postagem relativa na sua rede social também relativa a isso. E eu, eu sou funcionária pública desde o ano de 2003. Primeiro por processo seletivo, depois por concurso, concurso público. E eu nunca ocupei cargo comissionado. E... e... Eu, eu, eu posso falar com total segurança Denise, se for para não ter autonomia para trabalhar e para desempenhar o meu papel e para fazer a minha função eu não quero eu não quero, porque eu não estou à venda, eu tenho um compromisso muito grande com a minha profissão eu tenho um compromisso muito grande com a população que eu atendo e que eu defendo e aí eu não estou à venda e as pessoas acabam confundindo isso
0: é, eu, eu, eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer também que embora eu tenha ocupado cargo comissionado em outras administrações, eu sou é, muito orgulhoso de ter feito o possível é, que eu consegui fazer é, pelo servidor público e também pela população. E todas as vezes que eu ocupei algum cargo comissionado nomeado, eu ocupei é, convidado. Eu nunca fui bater na porta de ninguém pedir cargo para nenhum, nenhum candidato, nem prefeito. Inclusive, nós tivemos aí na última eleição, gente que foi atrás da gente, convidou a gente a participar. Com oferta de cargos Eu cheguei a escutar, a escutar uma pessoa me dizer, Walter, eu sou aqui, estou representando fulano de tal, que é candidato a prefeito, e ele mandou dizer para você, qual cargo você quer es escolher?
2: Escolha.
0: Escolha qual cargo você quer ocupar. E, e nós temos falei, provas de tudo isso, entende?
2: Como nós assim? temos mensagens, nós temos áudios... E aí, de repente, começaram a nos acusar de que a gente estaria em busca de cargo comissionado.
0: Eu, eu já dei a minha parcela de colaboração, nem sei se teve colaboração, porque assim, é bom que se diga que uh, quem responde sempre é o prefeito. Então, assim, qualquer tipo de atividade que o diretor ou o comissionado queira realizar, ele passa pelo prefeito. E essa atividade só acontece se o prefeito determinar que aconteça. Então é assim que funciona, não sei hoje como é que está funcionando, quem é que dá a palavra final para dizer o que precisa ser feito ou não, entendeu? Mas normalmente é assim, o cara leva o problema, que era o que eu fazia. Levava o problema lá, aconteceu assim, assim, sabe? O prefeito, não, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Não, manda fazer, manda fazer. É assim que funciona e é assim que deve ser, entendeu? Então assim, hoje é, e nem na última eleição, é, nunca estive atrás de cargo e não me interesso mais. É, hoje eu quero dar as minhas aulas, é, exercer o meu papel cidadão, cidadã, né, cidadão, como cidadão, e, e, e trabalhar uh, com todas essas oportunidades que a gente está tendo, uh, através da Traços, através dos Caipiras, para que a população tenha o seu direito respeitado e os serviços de qualidade garantidos. É, e
2: ainda em relação aos cargos comissionados, assim como eu apontei a questão do... do de um nomeado, né, que, que foi barrado, foi, teve a candidatura impugnada por conta da, da lei da ficha limpa. Existe outro caso muito curioso, de é, pessoas nomeadas para um departamento, tá, então, por exemplo, foi nomeado para o departamento de assistência social, mas estão prestando serviço em outros departamentos. É legal isso? É, fica aí, para os vereadores... Para que vocês investiguem. Quando nós pedimos para que vocês é, é, fiscalizem desempenho, o papel de vocês como fiscalizadores, tem essa questão também. Por que eu nomeio uma pessoa em um departamento, mas eu coloco ela para desempenhar a função em outro?
1: Certo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho agora a respeito da época da campanha eleitoral, que teve até uma certa polêmica em Paraguaçu, porque vocês são pessoas desconhecidas, e... <risos> No meio do caminho, vocês estavam em um partido e no meio do caminho, ali na corrida eleitoral, vocês acabaram mudando, saindo, se desligando de um partido e, e, e se aliando a outro partido.
2: É, o que, que aconteceu para essa mudança? Então, na verdade, foi assim, Denise... É... Antes das eleições, nós recebemos contato é, do professor Rodrigo, que é o presidente do Partido Avante, né? E ele me convidou para ser pré-candidata vereadora, para me filiar ao partido, aí estendeu o convite ao Walter, e na ocasião eu me filiei. Eu era filiada ao PL, ah, Minto, ao Partido do Bolsonaro. Eu Desfiliada. era filiada. isso, é ao PSL sim. e acabei me desfiliando e me filiando ao Avante. Nunca tive a pretensão de concorrer a nenhum cargo político, isso eu sempre deixei muito claro para o Rodrigo, para toda a equipe né, do partido. Eu, eu tenho opiniões talvez que não sejam muito populares, então eu nunca me vi nessa situação de ser candidata a nada. É, mas começamos a participar, aí depois veio o pedido para que o Walter colaborasse no plano de governo, né? Por conta da experiência dele, nós estávamos juntos, porque nós acreditamos realmente na proposta do partido e da equipe, embora é, não concordasse muito com o candidato a prefeito do partido, né? Por conta do histórico mesmo dele, de apoiar e romper, ele tá junto e não tá... E as contradições políticas dele, mas a gente entendia que a equipe era muito boa, tinha ideias muito boas e que poderia trazer uma proposta diferente para a política local. Quando nós percebemos que não havia diferença, Denise, e aí é isso que eu citei para você, que nós temos assim, mensagens, nós temos áudios... Né, é, é que comprovam porque parece que hoje a palavra da gente não basta mais, você tem que provar porque as pessoas ficam duvidando mas quando nós percebemos que não havia diferença que a prática não era diferente daquela que nós combatemos e que eles diziam combater a gente preferiu se desligar realmente né, nós Comunicamos ao presidente do partido, nós comunicamos ao pessoal da, da organização do partido, fizemos um comunicado nas redes sociais, porque nós já estávamos é, vestindo a camisa, fazendo propaganda, e aí a gente é, achou que a gente deveria... É, é, Dá uma resposta também para aquelas pessoas que nos ouvem. Porque a gente sabe que nós somos formadores de opinião também. Toda pessoa é que fala muito, ela é formadora de opinião. Então, a gente... é como em respeito às pessoas que nos acompanham a gente a gente explicou para todo mundo o motivo e aí vieram os convites né nós recebemos convites para nos filiarmos a, a outros partidos alguns inclusive com promessa de cargo outros só outro só o convite para filiação mesmo mas na verdade nós não nos filiamos hoje nós não somos filiados a nenhum partido é eu nunca
0: fui filiado a partido algum é eu eu
2: nesse momento não sou filiado a partido nenhum por, justamente por isso por não nesse momento eu não acredito na proposta de nenhum partido do município nós vemos assim muito interesse pessoal muito interesse pessoal e olha que nós, nós tivemos é, contato com, com, com pessoas né de diretórios de partido e a gente vê assim que tudo gira em torno da autopromoção do interesse pessoal entendeu? E aí, a, a, o interesse em atender a necessidade da população fica em segundo plano. Yeah, nós então, tivemos
0: uma experiência bacana, é, que, que foi lá em Salvador, que a gente encontrou que o pessoal estava fazendo a campanha para criação do Aliança pelo, pelo Brasil, né? que é o partido que o Bolsonaro lá tenta é, convencer as pessoas e criar, é, e nós conversando lá, e a gente conversou sobre a questão é, exatamente da reforma política, né porque assim, a gente queria entender por que que quando o cara é eleito, seja, para qual cargo for, ele tem que... ele continua seguindo as diretrizes do partido e não os interesses da população. O que, que é mais importante? É o estatuto do partido que o obriga a seguir as diretrizes do partido ou a vontade e o clamor popular daquilo que a população precisa? Porque, assim... Ah, eu não posso votar a favor disso Porque o meu partido não deixa Então assim, a gente viu aí agora no caso Teve vereador que rompeu com o partido Votou contra o que o partido orientou E embora ah, A gente não tenha concordado com a votação Da pessoa, mas é, Essa é a ideia É você votar em favor Daquilo ah, que é Interesse para a população E não que é interesse para o partido E o que a gente viu na época que a gente estava é, Participando lá do Partido, foi que existia essa é, é, muito esse discurso de preocupação com quem vai ocupar tal cargo e quem que nós vamos chamar, e que, sabe, eu, gente, e como é que nós vamos resolver o problema? Assim, e a proposta, inicialmente, era uma proposta realmente interessante, mas, assim, depois, é, e, e aí a gente pediu até desculpas às pessoas que nos acompanharam, né porque a gente errou e a gente viu que era mais do mesmo então aí a gente resolveu cair fora e nós não nos, no, nos aliamos a nenhum outro partido, né? Nós somos contratados, a Traços, aliás, foi contratada para prestar um serviço durante a campanha, né? E fez a produção de vídeos, de áudio, de programa de rádio. A gente é, produziu aquilo que a gente foi contratado para fazer, né? Tanto é que a gente não, fez, a partir daquele momento que, que houve a ruptura a gente não desenvolveu campanha em favor de ninguém. Nós a gente um trabalhou para quem nos contratou. Sim. Sim.
2: Mais politicamente, né? E, e nem houve divulgação de quem a gente apoiava, uhum. o no nosso voto. Sim. Porque a gente ficamos... Na verdade, nós ficamos bem decepcionados, Denise. Bem decepcionados mesmo. Nós acreditamos no projeto que nos foi ap apresentado, entendeu? E aí, de repente, nós vimos que, não, na nossa opinião, não era nada daquilo que havia sido apresentado.
0: Porque no, no papel aceita tudo, né? Então, aí no papel era muito bonito, mas na prática não funcionava.
1: Gente, eu acho que é isso, assim, é, deu pra Sim. gente debater bastante coisa. Nossa, Foi muito bacana receber vocês aqui na TV Paraguaçu, nesse rasgando do verbo para poder falar um pouquinho dos problemas da cidade. A gente sabe que... Infelizmente são muitos problemas que a gente conseguiria ficar aqui um tempão, horas, sem dúvida, sem dúvida. debatendo. Tem muitas questões aqui que o pessoal comentou bastante, a maioria sobre a educação ainda, a maioria sobre a volta às aulas, os cargos comissionados. Uhum. Mas eu gostaria muito assim, de agradecer a participação de vocês, de vocês terem aceitado esse convite de vir participar com a gente. É, esse quadro, Rasgando o Verbo, ele é novo, a gente está nessa segunda edição. É, toda quinta-feira então a gente vai ter convidados diferentes Com temas diferentes para serem abordados Que a ideia é discutir mesmo, é debater E eu agradeço é, de coração vocês terem pois participado é. conosco eu deixo o espaço aberto para que vocês façam as considerações finais Se quiserem falar de alguma coisa que eu não perguntei Se quiserem mandar algum recado para alguém uhum. O espaço é de vocês, podem rasgar o verbo à vontade
2: é, Eu gostaria de agradecer a oportunidade, como eu havia dito no início, né é, eu gostaria de, de pedir que, a, que a, a gestão pública, os vereadores, que eles se atendem para a política de assistência social. É uma política muito pouco valorizada, isso a nível municipal, a nível nacional. É uma política nova que está sendo implementada, está sendo construída ainda, mas é uma política de extrema importância, porque a questão social ela, ela vai estourar na saúde, ela vai trazer problema na educação, ela vai trazer problema em todos os setores da sociedade. Quando a gente fala que assistência social não é caridade, é porque nós trabalhamos questões que vão muito além da doação de cesta básica. Né? Nós é, trabalhamos a questão da educação social, nós trabalhamos a questão de fazer com que o indivíduo ele se enxergue parte da sociedade, parte fundamental. Nós procuramos é, é, trabalhar com, com cada pessoa, com cada família, a questão de que ela pode crescer enquanto cidadão, que ela tem direitos, que ela pode é, estudar, que ela pode conseguir é, é, se manter sem necessitar de benefícios do governo. Assistência, a política de assistência social, eu repito, vai muito além da doação de cesta básica. Então eu gostaria muito de pedir para que olhassem para a política de assistência social não como caridade. Não é aquela ação de arrecadação de cobertor ou de, de entrega de cesta básica. A ação da política de assistência social vai muito além disso. E para isso nós precisamos de investimento na política, nós precisamos de investimento nos profissionais, de capacitação, para os profissionais, porque assim nós podemos ofertar um serviço de maior qualidade para a população. Nós somos a porta de entrada, eu trabalho no CRAS, e o CRAS ele é a porta de entrada para muitas situações de violência, de abuso, de, de é, miséria, né? A pessoa em situação de miséria, em situação de insegurança alimentar, passando fome, e a gente muitas vezes não tem o respaldo necessário, não tem condições necessárias para atender essa população. Temos benefícios instituídos no município através de decreto municipal como um auxílio natalidade, por exemplo, que garante o atendimento com enxoval para bebês recém-nascidos. Isso não é sequer divulgado. Né? Eu questionei a diretoria do Departamento de Assistência Social como é que faz para a gente atender a população com essa demanda, uma gestante com essa demanda e não souberam sequer me responder. Então, assim, precisa ter um olhar especializado para a política de assistência social no município.
0: E é isso aí, Eu queria te agradecer Denise. Parabenizar pelo espaço é, Parabenizar toda a equipe E a TV Paraguaçu pela iniciativa Pelo trabalho que vem realizando é, Esse trabalho de imprensa muito importante No município né? Dizer que nós como servidores públicos é, Estamos contentes com esse espaço A gente sabe do risco Que a gente está correndo em rasgar o verbo Aqui, né? provavelmente A gente vai ser chamada a atenção Pelos nossos Enfim, né Uh, mas uh, a gente queria que todo mundo entendesse que quando a gente rasga o verbo assim é porque a gente quer o que todo mundo merece, que é uma cidade melhor. É isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas saibam aquilo que está errado. E é para isso que existe a administração pública, para ver aquilo de errado que está acontecendo na cidade, aquilo que está faltando para a cidade e providencie. Então, uh, a gente não é inimigo de ninguém, eu tenho vários amigos que estão trabalhando é, nessa gestão, como já tive em outras. Né? E, assim, o que a gente quer é uma cidade melhor para todo mundo, uma cidade que seja igual para todo mundo, né? uma cidade que possa é, receber a todos de forma igual em seus serviços. Mas isso de uma forma é, bastante igualitária.
2: Eu só gostaria, o Wanderson, ele fez uma pergunta aqui é, para o Walter. Quando você era chefe de gabinete, como era o relacionamento do executivo com o legislativo?
0: Bom, Wanderson, é, desculpa, oh, <risos> é, Primeiro que eu não era eu nunca fui chefe de gabinete, né nunca fui. Eu fui, fui assessor de comunicação durante muito tempo é, do prefeito Carlos Arruda Garmes, que me convidou, né é, depois que ele faleceu... Uh, o Ednei assumiu Eu entreguei o meu cargo né, Porque assim, fui convidado pelo Arruda E não pelo Ednei Então eu entreguei meu cargo à disposição do Ednei E ele me pediu que continuasse E lá continuei como assessor de comunicação Posteriormente Fui, fui é, é, convidado Para assumir como diretor Do departamento de segurança, trânsito e transporte Então cuidar da parte de trânsito E, e cuidar da parte Da guarda municipal da Segurança patrimonial, enfim fiz o que pude para colaborar, né? E volta a dizer, a palavra final sempre era do prefeito. O relacionamento é, prefeitura câmara municipal sempre foi é, do jeito que nós estamos vendo hoje. É o que a Simone falou. É, não, não é privilégio dessa administração. É uma prática que houve sempre, é, é constante em nosso município e que está na hora de romper. Está na hora de acabar agora. Quando a gente saiu do partido que o Wanderson participa, não foi crítica pessoal a ninguém, foi não é, compactuar com uma ideia. Eles tinham uma ideia e a gente viu que essa ideia não era o que a gente queria e que, na verdade, na nossa opinião, era uma ideia que caminhava mais ou menos nessa direção que é aquela questão de troca de cargo público por, por apoio político. E então, aí, na superer.
2: minha opinião, isso se confirmou através dos vereadores do Avante que foram eleitos, que nesse momento, os vereadores do Avante que foram eleitos têm parentes em cargos comissionados na prefeitura.
0: Então, assim é, que, é, que, é a, a, a questão é assim, a gente não esperava que a pessoa fosse a oposição e ficasse lá votando contra tudo aquilo que o prefeito propõe, não, não é isso. Mas a gente esperava que a oposição fosse a voz da população junto à administração para viabilizar essas questões que a gente quer ver é, melhorada para ter uma cidade melhor. Né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Então, é, a gente tem bateria. Todo mundo fala e é, isso é a mais pura verdade. Política, religião, futebol, a gente não discute. Né? Cada Mas deve um, discutir. É, só que assim... Se a gente continuar nessa, nessa pegada, vamos dizer assim, em relação à política, a gente vai ter eternamente em Paraguaçu essa situação de desmando que a gente vê hoje e que precisa acabar. A população, eh, ao meu ver, se revoltou contra uma situação federal que existia e acabou elegendo Bolsonaro. Né? E agora eh, existe uma, uma, um movimento para tirar ele de lá, mas assim... O clamor das ruas é que tem que dizer Não sou eu, não é você Na é TV Paraguaçu Não é a rede Globo Lixo que vai dizer alguma coisa né? São as pessoas As pessoas é que tem que dizer Aquilo que é melhor para elas E mais importante E é esse o apelo que eu faço para todo mundo Aproveitando uh, esse espaço final aqui na TV Paraguaçu a, a democracia É isso E a partir do momento em que a pessoa é, Ganhou Legalmente, vamos dizer assim, a eleição né? Então, que a vontade da maioria seja respeitada Isso não significa abaixar a cabeça Não discutir política e aceitar tudo aquilo que vive Pelo contrário, aí é que a gente tem como oposição Como quem não queria aquela pessoa lá né? Então aí a gente tem que fazer valer essa nossa, esse nosso papel democrático De contestar e discutir esses problemas que possam é, ajudar a cidade a melhorar. Então é por isso que a democracia existe e é por isso que a gente agradece esse espaço aqui Democrático. Poder, democraticamente <risos> debater ideias, né? São nossas ideias, né? Não defendemos partido nenhum, defendemos as nossas ideias e agradecemos muito o espaço. E
1: eu agradeço vocês terem aceitado o convite mais uma vez. A Deputada Aguasul está sempre de portas abertas. Quando Não. quiser rasgar o verbo, é só dá um alô para a gente e a gente marca e vamos discutir, vamos debater e vamos levar as nossas ideias para o pessoal, para os governantes, para o poder público, para que a gente possa mudar em alguma situação que não esteja contento. Sempre para ajudar. Sempre. É que a gente É, Marília. Eu agradeço a todos que nos acompanharam e peço aí para que curtam as nossas, as nossas páginas nas redes sociais. Essa transmissão ela vai ficar salva em todas as nossas redes, disponível no Facebook, no Youtube também no Instagram, e a gente tem também é, os, as nossas redes sociais no Twitter, em podcast também, para você que quiser ouvir depois essa live, ela vai estar disponível em podcast, e continue aí acompanhando a TV Paraguaçu. Tenham todos uma ótima noite, muito obrigada, Simone e
0: Obrigado, boa noite, gente.